0: Здравствуйте, это подкаст «Что нового» и здесь мы говорим о самом главном, что произошло в России за прошедшую неделю. Оглашен приговор по делу нового величия. Фигурантов дела обвинили в создании экстремистского сообщества с целью совершить государственный переворот. Трое обвиняемых получили реальные сроки. Почему это дело закончилось именно так? И можно ли в России безопасно разговаривать о политике? Об этом поговорили с корреспондентом «Новой газеты» Андреем Каревым, который следил за делом нового величия все это время. Андрей, напомни, пожалуйста, слушателям, в чем суть обвинений, почему это дело получило такой резонанс. Коротко, в двух словах.
1: Ну, собственно, «Новое величие», дело началось еще с марта 2018 года. В основном дело проходит семеро человек. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Это дело, скажем так, раскрыло все запрещенные методы следствия. В этом деле «Новое величие» мы увидели и пытки, и шантаж, и фальсификации, и провокации. И из-за того, что общество, средства массовой информации писали об этом, говорили, это стало, скажем так, достоянием для общества, и общество очень разозлилось из-за этого. В том числе резонанс получил и после того, как Марию Дубовик и Анну Павликову заключили под стражу, и для общества было, естественно, это шок, когда маленьких девочек закрывают в следственном изоляторе, когда у них начинаются очень серьезные проблемы с здоровьем. И после этого, как мы знаем, прошел марш матерей. После этого резонанса девочек как раз удалось освободить И все время, как проходил судебный процесс, Анна и Мария находились уже под домашним арестом.
0: Ага. Смотри, правильно ли я понимаю, что признательные показания одного из фигурантов, а конкретно Костыленкова, да, были получены под пытками, и позже он сам отказался от этих показаний. Почему следствие закрыло на это глаза в итоге?
1: Во-первых, эти признательные показания были, да, ты как правильно сказала, выбиты под пытками. Потом он эти, естественно, показания изменил. Но еще важно то, что то больше признаний-то никаких не было. Но в основном в приговор дела также легли показания признательные показания Павла Ребровского, который в последующем он также от этих показаний отказался. Он в суде признался, что следователь оказывал на него непосредственно давление.
0: Дело было построено на показаниях провокатора, который фигурирует под именем Руслан Д., который подставил, по сути, всех остальных. То есть говорится о том, что он предложил активистам создать, собственно, политическое движение, там, написать устав, разработать политическую программу, там, арендовал помещение и так далее, да? а, По сути, он является ключевым свидетелем по делу, при этом защита настаивает, что он был осведомителем или, возможно, там, агентом-провокатором спецслужб. Этот Руслан Д., как провокатор, является... Ну, как бы одна из самых противоречивых вообще фигур всего дела. да? И почему его все называют провокатором, и в общем, почему говорят, что все дело построено на его работе. Вот расскажи об этом человеке, его роли в деле.
1: На самом деле, вот, он представлялся участником нового величия, как Руслан Данилов, и он сыграл ключевую роль в создании вот этой организации. Защита считает, что на его имя был оформлен паспорт, как раз документ для прикрытия, где как раз его было и вот это подставное имя Руслан Данилов. Существовал негласный план, что после того, как он обратится в полицию с заявлением на участников нового величия, его данные будут засекречены. И так и произошло. В материал уголовного дела его имя засекречено, и он там фигурирует уже под другим именем Александр Константинов. Данилов внедрился в чат нового величия в ноябре 2017 года, и он начал активно участвовать вообще в деятельности движения. Он возглавлял так называемый финансовый отдел, то есть он отвечал за финансы, ну, то есть масса всеми денежными переводами. Именно он предложил создать подразделение внутри нового Ильича, организовывал регулярные встречи, писал политические документы, занимался арендой помещения как раз на Братиславской и оплачивал аренду за это помещение. И, собственно, он и провоцировал на различные какие-то радикальные вещи, в частности, предлагал проводить тренировки с оружием, метать коктейль Молотова и так далее. После того, как в марте 2018-го он заявил в полицию, он предоставил следствию перемену из чата «Нового величия». Во время допроса в суде Константинов признался, что он поручил третьему лицу, которого нашел на сайте Авито, сделать копию и выгрузку этих сообщений из переписки. И проговорился, что это третье лицо внесло изменения в этот чат. И адвокаты они обнаружили вот эти изменения, потому что отсутствуют некоторые сообщения. То есть вообще вот эта переписка, которая в материалах дела фигурирует, выглядит как компоновка из разных сообщений. Часть сообщений отсутствует, часть из них внесены в изменения, Изменения. И причем э, эти сообщения содержат не только их никнеймы, но и настоящие имена, фамилии, э, даже дату рождения там указано, Хотя в реальной версии этой переписки таких данных быть не может. Еще интересный момент, что провокатор Руслан Д. Он себя раскрыл, а именно раскрыл, когда переводил деньги за аренду помещения на Братиславское. Как удалось выяснить защитникам, транзакция по переводу денег именно происходила на имя Родиона Владимировича З. Позже журналисты Гранеру и с дождя» они обнаружили в базе МТС, что этот номер зарегистрированное имя гражданина Молдавии Родиона Зелинского. И, собственно, после этого и этот, так скажем, провокатор, он себя, свои данные и слил. После того, как адвокаты во время допроса одного из оперативников, который следил за участниками, прямо ну, спросил, действительно ли это тот самый человек Родион Зелинский, оперативники замешкались и, собственно, ну, сами себя выдали, что сами и раскрыли вот этого внедренного провокатора. Естественно, в суде Данила в конце Константинов, он отрицал свою связь с правоохранителями, при этом он очень циничный рассуждал вообще об участниках этого движения, говорил, что у него есть такая, скажем так, хобби – коллекционировать некоторые виды людей. То есть он специально ходил по различным организациям, движениям и собирал о разных людях информацию. И, собственно, он собирал эту информацию в отношении участников нового величия, который эту всю информацию благополучно сдал следствием.
0: Получается, что э, силовики могут э, как бы плодить такого рода провокаторов э, и создавать направо и налево как бы экстремистские организации в кавычках, да, и таким обманным путем заманивать туда кого угодно, так?
1: Конечно, потому что работают так называемых этих провокаторов, которые работают в пользу следствия. Мы ну, собственно, не первый раз встречаем. Такой же провокатор был и в деле сети. Такие же провокаторы существуют и во многих других делах. Также в деле Азата Мифтахова там тоже есть так называемые засекреченные свидетели, которые э, дают показания против э, фигурантов дела. Это, это самый легкий, скажем так, прием средств. Если у них нет прямых улик, прямых доказательств, то тогда в деле обязательно появляются секретные свидетели и
0: а давай тогда еще немножечко поговорим насчет самого дня суда. Ты был прямым свидетелем. Расскажи, пожалуйста, какая вообще царила атмосфера у Люблинского суда? Чего ожидали люди?
1: Атмосфера царила достаточно э, непростая, тяжелая, ну, даже сказать напряженная, потому что люди начали собираться за час до оглашения приговора. Порядка пришло ну, где-то больше 200 человек, как по некоторым данным. Но допустили... В основном журналистов и э, некоторых слушателей. Основной процесс он происходил в зале заседаний, где, собственно, судья Александр Маслов зачитывал приговор. И в этом зале находились только участники процесса, адвокаты, подсудимые и э, прокурор. А журналисты и все остальные слушатели, они находились в зале трансляции. И, собственно, весь процесс так и проходил. Во-первых, то, что было тяжело фигурантам дела, там, в частности, Анне Павликовой и Марии Дубовик, слушать приговор 4 часа, они как известно, приговор слушать стоя. И им очень тяжело давалось вот это время слушать это решение, поскольку судья Маслов очень подробно зачитывал все обстоятельства дела, все показания, показания всех свидетелей зачитывал. И это затянулось на 4 часа. Те сроки, которые запрашивал прокурор, судья Маслов полностью, собственно, и удовлетворил. То есть там никаких прям сенсаций не было. Естественно, все ждали э, какого-то чуда, что все-таки всем назначат э, условные сроки и всех освободят. Но... Это, понимаете, это, э, в настоящее время в России это сравнимо с оправдательным приговором. А как известно, оправдательный приговор э, в российских судах – это такая очень редкая зверушка, которая редко кому встречается вообще в жизни. Было тяжело, когда, естественно, когда эти сроки назначили. Единственный момент был очень трогательный, когда, как известно, одному из фигурантов, который все это время находился под стражей, это Дмитрий Политаев, ему назначили условный срок, его освободили в зале суда. И мы ждали ну, больше часа его, когда его освободят, и он выйдет э, из суда. Был очень трогательный момент, когда он выходил на свободу, и когда первый раз э, смог э, обнять свою маму, э, которая, ну, встретила э, вот этот приговор со слезами на глазах, вот по-другому не скажешь. Ее все успокаивали, обнимали ее друзья, и говорили, все, все, твой сын на, на свободе, все.
0: Тем не менее, троих фигурантов э, все-таки приговорили к реальным срокам, то есть это... Руслан Костыленко, Вячеслав Крюков, Петр Крамзин, да. Был ли вообще шанс, что их оправдают, и можно ли сказать, что реальный срок – это попытка сказать, как будто бы вот больше общественный резонанс не повлияет на исход политических дел и не будет вот этих вот условных
1: сроков? Ну да, я согласен с тем, что приговоры, которые сейчас выносятся в отношении именно по политическим делам, отношении, там активистов или еще кого-то, это определенный сигнал о том, что сидите молчите. Не двигайтесь, не рыбайтесь, а иначе вот будете сидеть в тюрьме. Оправдательные приговоры у нас, ну они не выносятся, практически так, таких так, так, таковых нет. То есть каждый год судебный э, департамент, он отчитывается о том, что у нас в России э, оправдательных приговоров всего меньше 1%. Ну о чем можно говорить? Хотя мне рассказывала подруга Вячеслава Крюкова, Алина, в одном из писем он ей рассказывал о том, что в конвойном помещении, где вот у них камера располагается, в одной из камер один из арестантов, Нацарапал надписи. Спасибо Маслову. Просили 4, дали 2. И все как бы надеялись, что вот э, на какое-то, ну что ли, милосердие Маслову, что все-таки он как-то не то что оправдает, но хотя бы не такие э, жуткие сроки назначит. Но вот не оправдалось это ожидание.
0: Увы. Можешь пояснить, почему вообще вот от Маслова ожидали немножечко другого, как от судьи? В
1: принципе, есть процесс, который вот шел под председательством Александра Маслова. Он шел достаточно... Ну, то есть он был реальным арбитром. То есть, вот, на мой взгляд, обстановка в зале суда была напряженная, потому что адвокаты и прокурор, у них происходили определенные конфликты, и Маслов, как арбитр, пытался вот их успокоить и утихомирить. То есть, он действительно давал возможность высказаться обеим сторонам. Даже когда был очень большой перерыв в процессе из-за коронавируса, даже когда суды работали, скажем так, в особом режиме, когда не допускали в суды журналистов, слушателей, адвокаты просили, давайте все-таки будем откладывать процесс, откладывать прения чтобы все могли попасть на заседание, чтобы была все таки соблюдена гласность. И судья Маслов удовлетворил эту просьбу защиты, что он встал на их сторону, что да, действительно, нужно соблюсти гласность. Поэтому давайте откладываться до тех пор, пока все ограничительные меры из-за коронавируса не будут сняты. И, собственно, это был хотя бы один таким из сигналов того, что, ну, может быть, он проявит свою какую-то... Сострадание, что
0: ли. Руслан в своем обращении, опубликованном у нас на сайте новый, сказал, что если ему дадут срок, то он предпочтет сроку смерти. Я протестирую: я слишком свободолюбивый человек и предпочту смерть лишению свободы, сказал он: Вот я не знаю, что реально здесь можно спросить, но вдруг ты поймешь, как бы, вот, что ты вообще знаешь о Руслане, как о человеке? Это действительно какие-то серьезные заявления, что есть вероятность, что эти люди не просто сядут там на 7-6 на лет, действительно, не выдержат такого рода, такого приговора. Действительно,
1: Руслану тяжело тяжело отдался этот процесс. Во-первых, он пережил пытки. Собственно, подробности над тем, как над ними издевались силовики, он рассказал прямо перед выступлением с последним словом, было опубликовано его письмо. Но помимо этого Руслану и, собственно, Вячеславу Крюкову, они чувствовали, знаете, какую-то определенную несправедливость, поскольку вот девочек, Аню и Машу, их освободили, то есть их перевели под домашний арест. А вот они сидят, хотя Руслан, Вячеслав, Петр, Дмитрий, они такие такие же фигуранты делают, то есть они не больше не меньше как бы там э, не, не, не совершили. И при этом они сидят в, в тюрьме, по большому счету а вот остальные там, фигуранты по домашним аресту И для них им было действительно обидно. Они считали это несправедливостью, и они пытались обратить внимание обществу, что, пожалуйста, помогите. Они устраивали голодовки. Была ситуация, когда в очередной раз Маслов им продлил срок содержания под стражей. Руслан и Вячеслав вскрыли вены прямо в зале суда. Для них это был, как скажем, ну это крик. Это крик о помощи. И вот это письмо, последнее письмо Руслана Костеленкова, где он уже готов просто на крайние меры, это неудивительно, потому что Руслану терять нечего. Вот он, он, он сам, собственно, об этом говорит, и он говорил в интервью, которое мы опубликовали в «Новой газете», что у него нет родных. То есть у него мама умерла, когда он был совсем маленький. Он потерял отца. В то время, пока он задержался под стражей, умер его дедушка. У него, собственно, никого не осталось. Естественно, он очень подали нам состоянии. Но буквально вчера Анна Каретникова побывала у Руслана и Вячеслава в СИЗО, и ну, по ее словам, что ребята вроде как находятся в бодром состоянии, то есть они не упали на самом деле духом, и сейчас ожидают, когда будет их рассмотрена апелляционная жалоба на приговор.
0: Андрей, ну последний вопрос тогда такой обобщающий все, о чем мы говорили выше. Как по-твоему, возможно ли в современной России разговаривать о политике так, чтобы не быть обвиненным в экстремизме в итоге.
1: О политике можно и нужно говорить, но собственно мы все и обсуждаем, то есть и даже мы и сейчас говорим и обсуждаем эту политический процесс. И я думаю, что обсуждать политику можно, но Видимо, уже в нынешней ситуации нужно это делать осторожно. В
0: чем должна проявляться это осторожность? Видимо,
1: вот в той ситуации, в которой, вот, например, оказались фигуранты нового величия, следить за тем, чтобы никакие провокаторы и внедренные сотрудники оперативной службы не внедрились в ваш чат. То есть я не знаю, как, конечно, как это отследить, как это понять, но нужно, если вы обсуждаете с кем-то политику, нужно это делать с проверенными людьми. <смех> В основном со своими, видимо, друзьями. Хотя, если они, конечно, не завербованы.
0: С вами был подкаст «Что нового?». Подписывайтесь на нас на любой платформе, где вам удобно слушать подкасты. Становитесь нашими соучастниками. Подробнее об этом на сайте «Новой газеты». Этот подкаст для вас сделали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. А меня зовут Надежда Юрова. Спасибо, что дослушали. До скорого.